0: Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis encore ravie d'être avec vous. À chaque fois que je me dis que je vais enregistrer un épisode de podcast, je me sens tout d'un coup en joie. Donc ça c'est plutôt bon signe. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est qui parle on va parler des équipes performantes. Bien évidemment, j'ai envie de dire que quel que soit le dirigeant et le manager, il a un rêve caché, ou euh, des fois il le dit euh, fièrement, d'aspirer, il aspire à avoir une équipe performante. Donc mes clients, généralement, quand ils arrivent vers moi, c'est parce qu'ils ont aussi des soucis au sein de leurs équipes, qui se posent des questions sur la gestion de leurs équipes, parce que, indirectement, ils sont à la recherche d'une équipe performante. Alors, ce qu'ils s'aperçoivent aussi, c'est que malgré toute la bonne volonté qu'ils peuvent avoir, bah, ça reste encore compliqué et ils sentent qu'il y a des choses à améliorer. Et donc, c'est pour ça qu'ils viennent me voir. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner quatre clés pour créer une équipe performante. Déjà, je vais vous expliquer un petit peu dans cet épisode ce que c'est qu'une équipe performante pour qu'on soit bien aligné sur de quoi parle-t-on quand on parle d'équipe performante. Et ensuite, je vais vous donner quatre clés. Restez surtout jusqu'à la fin parce que je vais vous faire une petite scène de théâtre pour vous expliquer, pour une des clés, comment ça se passe dans la réalité. Alors, je vous dis à tout de suite. On commence Une croyance et celle-là je sais pas d'où elle me vient donc j'ai pas encore réussi à faire le film on va dire euh, de euh, de me dire que bah, quand j'étais manager je me disais que si mon équipe est performante alors je serai performante je pense que je l'ai entendu quelque part c'est sûr mais je ne peux pas vous dire qui et où, mais en tout cas prenez-la comme ça, c'est-à-dire que c'était euh, cette croyance qui est ce qu'on appelle une croyance ressource, puisqu'on parle beaucoup des croyances limitantes, mais moi j'aime bien parler aussi des croyances ressources, c'est celles qui nous donnent de, qui peuvent nous donner de l'énergie et qui nous poussent à agir. Donc dans ma croyance ressource, donc, euh, avec ça, bah, j'ai toujours eu à cœur de rechercher, j'étais toujours à la quête de cette équipe performante. Alors j'ai testé beaucoup, je me suis casser les dents et euh, je peux un peu me vanter quand même aujourd'hui, allez j'ose le dire, que j'avais au final des équipes plutôt performantes. Alors il y avait toujours à faire et je, je me dis aujourd'hui qu'il y a probablement beaucoup de choses que j'aurais fait autrement, mais je, je, je l'ai fait de manière empirique et j'ai envie de dire que sans, avec quelques notions de management et quelques petites formations, eh bien je m'en sortais pas trop trop mal. Ça, ça a été quand même, il faut se le dire, au prix de beaucoup d'énergie, beaucoup de doutes, beaucoup de difficultés. Donc, si c'est à refaire, <rire> je me ferai accompagner. <rire> Mais en tout cas, euh, à l'époque, j'avais encore beaucoup d'énergie. J'étais jeune et sans enfants, Je pouvais aussi tester et euh, me consacrer, corps et âme à, à cette mission. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous donner quatre clés pour créer justement cette équipe performance pour vous faire gagner à vous du temps et de l'énergie. Donc, grâce à moi propre expérience, à celle de mes clients et surtout à mon expertise de coach euh, professionnel qui me permet aujourd'hui aussi de, prendre, de regarder tout ça avec un peu de recul. Allons-y. Nous commençons par c'est quoi, quand je parle d'une équipe performante, c'est quoi exactement Alors, je vais vous donner quatre points pour moi qui sont essentiels quand on parle d'une équipe performante. Donc là, il y a plusieurs concepts, on ne va pas rentrer dans la théorie. Moi, je, vous ai, je vais vous le donner de manière euh, très pédagogique de ce qu'on euh, appelle une équipe performante. Donc déjà, la première chose, c'est quand on est dans une équipe performante, on s'aperçoit que chacun se sent inclus. Il a vraiment une un véritable sentiment d'appartenance à des valeurs communes. Vous sentez bien quand je dis qu'il a une appartenance à des valeurs communes, ça veut dire que déjà les valeurs ont été identifiées, communiquées, on, on s'est aligné pour pouvoir dire qu'elles sont communes. Et puis après, il y a eu un, une, quelque chose qui a été aussi mis en place pour que chaque collaborateur ait un sentiment d'appartenance. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour moi, qu'est-ce qu'il y a dans une équipe performance Performante, pardon, c'est que la vision et les objectifs sont clairs et connus de tous. Donc ça veut dire qu'on a créé une vision, qu'elle est partagée, que tout le monde la connaît, que les objectifs déclinent de cette vision. Et que ces objectifs aussi sont clairs, donc c'est-à-dire des objectifs SMART. J'en ai peut-être parlé dans un précédent épisode. Et que ces objectifs SMART soient aussi tous ces objectifs soient SMART, pardon. Donc, ce qui en découle de manière opérationnelle de tout ça, pour avoir, être un peu dans le concret, c'est que les processus sont partagés, quel que soit le niveau, et s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue. Quatrième point les équipes se sentent capables d'exprimer leurs peurs et leurs besoins. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à obtenir parce que ça demande à, au leader lui-même d'être aussi à l'aise avec les peurs et ses propres besoins, à l'aise avec les émotions de, des autres aussi, pour pouvoir avoir ce qu'on appelle de l'ouverture, une certaine ouverture vis-à-vis -vis de, de, de tous et que tout le monde se fasse aussi confiance. Je ne remets pas, je ne suis jamais dans le jugement vis-à-vis -vis de l'autre, je pars du principe qu'il fera toujours de son mieux et que si ce n'est pas bien fait, c'est probablement qu'il y a des très bonnes raisons de compétences, de processus, de communication et ça on peut en trouver pléthore. Mais quand on est justement face à ce type de situation, nous sommes capables de le, de le dire et de dire que ça ne répond pas à notre besoin ou que ça nous fait peur, le comportement de l'autre parce que euh, ça ne me met pas en sécurité, peu importe. Mais nous sommes capables d'exprimer les peurs et nos besoins. Et quatrième point, dans une équipe performante, généralement, on a ce qu'on appelle des signes de reconnaissance qui sont réguliers et moteurs. Dans les signes de reconnaissance, j'ai fait un épisode très, très court. Donc, allez le voir et parce qu'il explique très, très bien et très rapidement les signes de reconnaissance puisqu'il y a quatre catégories. Il y a dans, le, dans, dans ce qu'on fait et aussi sur l'être et je parle des positifs et négatifs en disant très clairement que les signes de reconnaissance négatifs sur la personne, sur son être, c'est à bannir. En revanche, vous pouvez en faire un pléthore concernant les signes de reconnaissance positifs sur l'être. Et surtout, ne croyez pas qu'un signe de reconnaissance négatif sur ce que quelqu'un, quelque, quelqu un collaborateur, fait comme, euh, comme erreur euh, n'est pas bon. Clairement, il faut en faire. C'est un signe de reconnaissance et ça permet justement à l'autre de grandir. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez écouter l'épisode. On va arriver. Ça y est, maintenant, j'ai expliqué le mieux que je pouvais dans cet épisode. En tout cas, là, en, en 8 minutes, moins de 8 minutes, j'ai expliqué ce que c'est que pour moi, une équipe performante. Maintenant, Arrivons, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les compétences clés que le leader d'équipe doit développer et apprendre pour pouvoir créer cette équipe performante Première compétence on est d'accord je, 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 je remets un peu de cadre parce que, que je reprécise les choses le, le, le manager le leader il a euh, 7 ou huit rôles à tenir on va se le dire donc c'est bien pour ça que c'est compliqué et c'est bien pour ça qu'il y a des gens qui ne veulent même plus y aller et donc déjà bravo à vous d'être, d'avoir ceux qui sont managers d'avoir le courage d'être manager parce qu'aujourd'hui dans la complexité dans laquelle on vit avec le covid avec tout ça c'est clairement pas évident donc, on est bien d'accord que ce que je vous dis, c'est les compétences clés principales que j'ai envie de, de, de partager avec vous aujourd'hui pour créer l'équipe performante. Mais on est bien d'accord que pour avoir la meilleure équipe du monde, il y a à développer beaucoup de rôles et que je pourrais faire dans un autre épisode. Donc là, c'est vraiment à chaque fois des choses que je, je choisis délibérément en fonction du message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc la première, la première chose, la première compétence que euh, je vous invite à développer et que on peut être plus ou moins à l'aise avec cette compétence d'ailleurs, c'est d'être un animateur d'équipe hors pair. <rire> Parce que avant de commencer à être un bon gestionnaire, avant de commencer à savoir bien dire les choses, il y a un état d'esprit à créer dans son équipe. Et moi, je pense que, clairement, de faire, d'avoir euh, un mindset qui soit plutôt optimiste et positif, ça contribue à avoir une équipe performante. Donc, ça ne veut pas dire que tout doit reposer sur vos épaules sur cette partie-là d'animation. Néanmoins, c'est quand même vous qui êtes euh, à l'initiative, qui va être au démarrage, qui va s'assurer que, justement, il y a toujours le bon niveau d'énergie, euh, qu'on va être dans de l'enthousiasme, qu'on a envie d'avancer ensemble. Et donc, ça, c'est à vous de le faire. Et cette partie-là, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas euh, juste pour euh, être dans le fun, c'est vraiment, véritablement pour que les gens euh, se sentent euh, écouté, euh, euh, compris, et on est là vraiment dans euh, euh, s'assurer qu'une certaine fluidité des informations, des processus, que tout se passe bien. Et ça, avec un mat mindset optimiste et positif, c'est quand même plus facile que si on arrive le matin en tirant la tronche et en disant que rien ne va et que ça ne va pas et comment euh, on va faire. Euh, un manager qui fait ça, alors c'est normal qu'il puisse avoir des problèmes et ça, est, il est humain comme tout le monde. Le problème, c'est que ça, a, euh, une répercussion bien plus forte en tant que manager qu'un collaborateur sur l'ambiance et sur le bien-être des collaborateurs et de son équipe. Donc ça, c'est la première compétence développée avec en mettant un peu de joie un peu d'humour et un peu de fun. L'animation d'équipe, vous, vous avez ce rôle à tenir. Et ça, c'est une, 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 une partie importante. Ça ne se résume pas uniquement avec un ou deux team building par an. Ça ne se résume pas à ça. C'est bien plus que ça. C'est au quotidien de s'assurer qu'il y a de l'énergie, que les gens ont envie et que si justement il y a un problème, qu'on sache en parler. Deuxième compétences clés. Avoir une posture de coach en responsabilisant et en rendant autonomes les collaborateurs. Donc ça, j'ai fait aussi un épisode, comment devenir un manager coach, donc je vous invite à l'écouter. Ça, c'est vraiment une posture à développer très rapidement, que ce soit... Pour l'entreprise, si vous avez l'ambition de la développer, si vous avez aussi envie d'avoir des équipes plus grosses demain, c'est aussi euh, nécessaire pour votre survie mentale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez accompagner vos collaborateurs à résoudre les problèmes tout seuls et non pas à répondre à leurs problèmes. On a tendance, quand on se sent le chef, à vouloir répondre aux problèmes des personnes. Les gens, ils viennent toujours vous voir avec une énième question. Ils ont à peine des fois eu à réfléchir sur les possibilités ou la réponse. Et ils viennent vous poser la question parce que, en quelque part, Dieu va donner la bonne voie. <rire> <rire> Et moi je disais à chaque fois, je ne suis pas Dieu. Donc la question, c'est pas... On, on met son ego de côté, parce que c'est vrai que ça doit faire un petit peu mousser de se dire qu'on connaît la réponse, mais ça, euh, vous êtes à ce, ce poste-là. Faites-vous confiance que tout le monde sait que vous êtes capable de répondre à la question posée. Le problème, c'est plutôt que bah, à chaque fois que la personne va venir vous voir, ça vous prend de la charge mentale. Ça vous donne de la charge mentale. Vous sortez de votre, ce que vous êtes en train de faire. Et vous devez vous focaliser sur ce que la personne dit. Après, quand elle est partie, vous remettre sur votre tâche. Et tout ça, c'est de la charge mentale. Donc, pour une question de survie, et à la fois pour vous, et aussi pour que le collaborateur en face de vous puisse grandir, je vous invite à apprendre à savoir questionner. Ça, c'est la première phase. Donc, j'en parle beaucoup dans l'épisode. Dans dans mais celle-là, je pense que c'est de savoir poser des questions plutôt que de répondre à la personne, c'est de lui poser des questions pour que lui trouve lui-même sa propre solution. Quand il va savoir faire ça, il va être aussi capable de savoir à quel moment il vient vraiment vous voir et à quel moment euh, c'est important qu'il ait votre avis. Et pas bah, systématiquement, il va peut-être résoudre après, euh, au début 30%, après 40%, et au fur et à mesure, ben, il va venir vraiment pour les, les, euh, les questions à fort enjeu qui sont de votre niveau euh, parce que votre temps est précieux. Et puis, bien évidemment, pour le collaborateur, ça le fait lui-même grandir et aussi peut-être la perspective de lui-même, demain, reprendre cette posture-là et devenir manager. Troisième clé, donc c'est savoir euh, bien s'entourer et savoir bien recruter. Généralement, donc pour ceux qui sont un petit peu avertis, on parle beaucoup du fait qu'il faut éviter euh, d'embaucher aujourd'hui une personne qui nous ressemble, puisque la complexité du monde nécessite d'avoir des personnes de personnalités différentes euh, pour pouvoir euh, résoudre les problèmes euh, auxquels nous sommes confrontés. Donc ça, on l'a intégré, on sait qu'il faut prendre des personnes différentes. En revanche, ça signifie quelque chose dont on ne parle pas souvent, ça signifie qu'on doit aussi s'améliorer dans notre communication et apprendre à adapter notre communication en fonction des personnalités. Et c'est ça qui est plus compliqué, qui fait que bah, par moment, on va choisir la facilité, on va prendre quelqu'un qui nous ressemble parce qu'on se dit, bah, au moins, on se comprend, on a le même langage et c'est plus facile. là Le risque, c'est que bah, tout le monde pense de la même façon et que pour faire de l'innovation, ce sera beaucoup plus compliqué avec des gens qui sont tous pareils, que si vous prenez des personnes qui sont d'horizons différents. Alors, un exemple concret. Euh, J'utilise euh, pas mal euh, dans mon approche, même si je ne suis pas du tout une spécialiste. Hein. Je ne connais pas, euh, je n'ai pas fait de formation par rapport à ça, mais la méthode DISC, la méthode DISC avec les couleurs, parce que euh, ça, ça permet de, 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 de faire un échange et de comprendre. Euh, dans la méthode DISC, il y a quatre couleurs, donc euh, rouge, jaune, vert et bleu. Dans ces quatre couleurs, bah, je vais vous parler aujourd'hui, je n'ai pas envie de, de, de tout, et, et je pense que vous allez trouver ça sur Internet, euh, taper « disque », méthode « disque », vous allez trouver. En tout cas, l'idée, c'est de se dire que... Bah, je vous donne un exemple concret de ce que moi, j'ai pu vivre et que j'ai vu que l'adaptation de, la colla... de, la... de la communication vis-à-vis d'un collaborateur, ça a changé drastiquement notre relation et on est rentré dans une dimension de performance alors qu'on est vraiment très, très différents. Moi, je suis plutôt, euh, on va dire, dans les couleurs pour ceux qui connaissent, rouge et jaune. Donc, c'est le, c'est les personnes qui sont fonceuses, qui aiment bien les challenges, euh, qui sont un peu les locomotives et qui veulent toujours aller de l'avant, euh, qui ont une énergie de dingue. Donc, ils arrivent à faire, euh, je ne sais pas combien de choses, euh, voilà, mais qui peuvent avoir aussi une communication euh, très sèche, très directe, euh, qui ne peut, qui peut froisser et être euh, difficile à entendre. Donc ça, c'est le, le rouge. Et moi, ça ben, s'avère que ben, j'ai des difficultés à communiquer avec des bleus. Euh, les bleus, ce sont les personnes qui sont plutôt rigoureuses, qui sont carrées, qui, ont, euh, qui arrivent à, 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 à battre beaucoup de travail, euh, une quantité de travail, parce que le fait d'être structuré, ben, ils font beaucoup, beaucoup de tâches dans une journée. Euh, et euh, ils, sont, euh, voilà, ils peuvent être, par contre, le, le pendant, c'est qu'ils peuvent être rigides euh, et euh, pouvoir, quand c'est comme ça qu'il faut faire, il ne faut pas faire autrement. Et donc, quand vous mettez euh, un rouge comme moi vis-à-vis d'un bleu, euh, eh bien, ça, 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 ça chahute un petit peu. Or, moi, si demain, j'ai envie de grossir, j'ai envie d'une grande équipe, je prendrais quelques bleus, en tout cas dans mes euh, directeurs, dans, dans les personnes qui sont directement en relation avec moi, je prendrais des bleus. Pourquoi Parce que moi, je suis quelqu'un euh, créatif qui part dans tous les sens et j'ai besoin de quelqu'un qui me structure. Donc, Comment je fais, euh, comment je peux faire pour euh, justement avoir ces personnes-là, mais pas être dans la frustration moi-même, de, de, qu'on me dise à chaque fois, non, c'est pas possible, non, c'est compliqué, etc. Eh bien, euh, j'ai appris à adapter ma communication pour que ça passe le mieux possible. Et donc, avec cette intention dans ma tête, toujours, mais toujours, de me dire, mon intention, c'est que mon besoin et le besoin de l'autre soient satisfaits. Qu'est-ce que je peux proposer Qu'est-ce que je peux demander à mon interlocuteur pour qu'il puisse être lui-même satisfait et moi-même satisfait donc c'est ça en fait euh, l'idée et donc euh, par exemple si jamais j'ai envie d'aller vite sur quelque chose et que lui il a besoin d'être rassuré parce qu'il il a l'impression qu'il n'a pas tous les tenants et aboutissants c'est bah, lui poser la question de quoi as-tu besoin pour qu'on puisse avancer et, euh, et donc euh, voir comment on peut faire pour avoir deux trois éléments et que lui aussi fasse un pas vers moi de dire bah, ok on, il nous manque encore deux trois éléments mais on peut commencer à faire un premier pas donc c'est tout cet échange qui est hyper important euh, pour pouvoir et donc ça ça se fait avec la discussion, la communication et on s'adapte. Donc, euh, voilà, pensez à moi. Si vous êtes euh, rouge ou que vous êtes bleu, d'ailleurs, si vous êtes de l'autre côté et que vous devez côtoyer un rouge, <rire> ça vous donne une petite clé. Le, le, on va finir avec le dernier, euh, la dernière compétence clé qui est le fait d'être exemplaire. Quand on est manager, on doit être exemplaire. Qu'est-ce que ça signifie, exemplaire Ça ne veut pas dire en aucun cas d'être parfait. Attention. Exemplaire, c'est « je fais ce que je dis de faire ». Tout simplement. Ce n'est ni plus ni moins. Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous voulez dans votre équipe une ambiance où euh, on a euh, le, du respect, ben vous, vous devez être hyper respectueux dans votre comportement. Pourquoi Parce que vous êtes, vous êtes modélisant. C'est-à-dire que ce que vous faites, les collaborateurs font un peu de mimétisme. Euh, ça, c'est le propre... Quand on voit un leader, ben, on a envie de le suivre. On fait du mimétisme et donc on va essayer de faire un peu comme vous. Donc si vous êtes quelqu'un dans le respect euh, et que ben, vous avez un ce comportement, donc on évite les blagues graveleuses alors que ça peut être irrespectueux, euh, de parler sur l'un ou l'autre parce que ça peut être irrespectueux. Donc tout ça, c'est être irréprochable sur ça. Et puis, euh, par exemple, si on veut, euh, quand j'ai parlé tout à l'heure de mindset optimiste et positif, si on veut une ambiance plutôt dans cet ordre-là, eh ben, ça signifie, euh, par exemple, bah, qu'on ne on on râle pas. Euh, parce que râler, euh, c'est quelque chose quand même de négatif. Ça veut dire que derrière, on ne prend pas non plus ses responsabilités sur ce qui est en train de se passer. Et on n'est pas dans un, dans, dans un côté où on modélise, où on, on explique aux gens bah, de se responsabiliser. Si On dit aux gens, bah, responsabilisez-vous, puis en même temps, vous, quand il vous arrive quelque chose, vous êtes en train de râler, vous voyez bien que ça va pas dans le bon sens. Donc ça, c'est super important, c'est d'éviter euh, d'être exemplaire et de faire euh, ce qu'on demande aux autres de faire. Alors, on va se terminer cet épisode sur ça. Euh, je rappelle rapidement, parce que là, j'ai commencé un petit peu dépassé que d'habitude, rapidement les quatre compétences clés pour moi pour que vous puissiez obtenir une équipe performante. Donc la première, c'est d'être un animateur hors pair d'équipe. La deuxième, c'est d'avoir une posture de coach. La troisième, c'est savoir bien s'entourer et recruter. Et la dernière, c'est d'être exemplaire. Ce que je vous propose c'est que je peux mettre, je vais mettre dans le résumé de l'épisode le lien un lien vers euh, vers un article du journal HBR que j'avais trouvé euh, euh, assez intéressant pour continuer dans votre connaissance sur les équipes performance qui s'appelait les 5 euh, façons de faire propre aux équipes les plus performantes et donc j'espère que ça va vous permettre de continuer à vous inspirer. En tout cas, je vous souhaite euh, une très bonne fin de semaine, si vous écoutez l'épisode à la sortie le lundi. N'hésitez pas, ça me ferait énormément plaisir de vous de mettre, et je sais que c'est pas vous avez autre chose à faire, mais moi ça m'aiderait énormément de me mettre un 5 étoiles et de pouvoir me mettre un petit commentaire. Si vous écoutez ce podcast, automatiquement ça va remonter et moi ça m'aide dans la visibilité du podcast sur Apple Podcasts et maintenant ils le font aussi sur Spotify. Je vous remercie et à très bientôt. Bye bye